0: Fala galera, professor José Garcia aqui, mestre em Saúde e Sociedade pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Também tenho duas pós-graduações, uma na área de treinamento personalizado e nutrição esportiva e uma segunda na área de grupos especiais e reabilitação e prevenção de lesões trauma-ortopédicas. Atualmente eu sou o coordenador do curso de educação física de uma instituição aqui no Rio Grande do Norte. Também docente no curso de Educação Física e Fisioterapia. Minha especialidade é na área de grupos especiais, então eu atendo diabéticos, hipertensos, idosos, mas desde o início da minha atuação eu trabalho diretamente com gestantes. Nesse momento agora também de pandemia, uma das minhas áreas de estudo e de aplicação tem sido a pré-abilitação pensando na infecção por Covid e na reabilitação pós-Covid, a qual eu fiz com um indivíduo tentante, né, que ela teve Covid, foi reabilitada e logo em seguida aí ela ficou gestante e treinou até a 39ª semana de gestação antes de dar uma parada para que a Manuela chegasse ao mundo, né. Então hoje a gente vai conversar aí sobre gestantes e atividade física. O primeiro ponto que a gente tem que conversar é que o exercício físico, né, a prática do exercício físico regular é importante em todos, para todos os públicos, como a gente bem sabe. Uma gestante que pratica exercício físico regular, ela diminui em 50% de chance a incidência de diabetes gestacional. E geralmente uma gestante que tem diabetes gestacional, ela começa a aumentar as chances de pré eclâmpsia E aí a gente tem complicações também durante o parto. Só que menos de 20% das gestantes atendem essas recomendações mínimas. E o grande motivo é falta de informação. Tanto das próprias gestantes, como dos profissionais que estão aí à frente né, da orientação de exercício. Um estudo publicado em 2015 mostrou que apenas 30% dos profissionais de educação física se sentiam aptos a orientar exercícios para gestantes. E isso é algo que impacta bastante. Nesse aspecto, a primeira condição, né, a primeira situação que a gente vai estar falando é sobre o controle de peso na gestação. Só que antes de falar sobre isso, a gente precisa levantar dados sobre a composição corporal, o índice de massa corporal de mulheres tentantes, né, mulheres ali em idade fértil. Então, no Brasil, nós temos cerca de 24,9% de mulheres que estão acima do peso ideal, estão ali no sobrepeso. Isso dos 18 aos 24 anos. De 25 a 34 anos, 36% das mulheres já estão aí com sobrepeso. E a partir dos 35 anos até os 44 anos, cerca de 45% das mulheres estão com sobrepeso. Ah, professor, por que a gente está falando sobre a questão do sobrepeso na fase de tentante? Porque mulheres sobrepesadas, elas têm uma margem menor para ganhar peso de maneira saudável durante a gestação. Como assim, Garcia? O primeiro ponto é que mulheres que ganham mais de 10 quilos durante a gestação, elas apresentam 73% de chance de se tornarem obesas pós-gestação. Então, o momento da gestação é um momento muito importante ali para o desenvolvimento do bebê, obviamente, mas a gente precisa pensar também na saúde dessa mamãe pós o parto. E o controle, né, a margem de ganho de peso que uma mulher gestante pode ter, pode ganhar durante a gestação, está intimamente relacionada à sua, ao seu índice de massa corporal antes da gestação. Vou dar aqui dois exemplos. Uma mulher que tinha um peso adequado antes da gestação, durante toda a gestação, ela pode ganhar de 11 a 16 quilos de maneira saudável. Mas uma mulher, como a gente falou, né, sobrepesada, vamos para o lado mais conservador, ela pode ganhar de 7 até 11,5 kg durante toda a gestação. Mas essa mulher que já tem sobrepeso no primeiro trimestre, não é recomendado nem que ela ganhe peso. Então é um controle que a gente precisa fazer junto, obviamente, aí do profissional obstetra, de um nutricionista uma nutricionista, a gente vai ter esse trabalho multiprofissional. Um dos fatores muito importantes de controlar esse ganho de peso é, durante a gestação tem a ver com a segurança até do parto. Por quê? Uma mulher com excesso de gordura durante a gestação, ela vai ter uma obstrução do canal do parto. Então, uma mulher com excesso de gordura durante a gestação, no momento do parto, a amplitude, a frequência e a potência das contrações musculares, né, naturais ali para um parto natural, elas são reduzidas. E isso em muitos casos fazem com que haja necessidade de uma cesariana ali de emergência. Só que mulheres com alto índice de gordura, né, de adiposidade, elas apresentam maior risco de hemorragia então a gente pensa que o ganho de peso excessivo, né, que muito comumente está associado ao período da gestação, de você estar tá comendo por dois, pode comer, pode comer, não é bem assim. A gente precisa controlar, né, conduzir essa gestação para trazer uma maior saúde durante a própria gestação para a mãe e também reduzir os riscos de complicação no parto. Além disso, estudos realizados, aí, por exemplo, pelo Departamento de Neurociência do Instituto de Karolinsky, na Suécia, mostrou que há uma relação em mulheres que se tornaram obesas durante a gestação com a incidência aí de crianças apresentando o transtorno do espectro autista na infância. Então a gente vê uma relação sobre isso, sem falar que o alto índice de massa corporal durante a gestação está associada à diabetes gestacional. E a diabetes gestacional, além de trazer os riscos que a gente já conhece né, para a gestante, ela também está associada ao aumento de mob mortalidade neonatal, em virtude do atraso na diferenciação funcional é, pulmonar e hepática. Então, uma mulher com diabetes gestacional, o bebê né, dessa gestante vai estar tendo aí atraso no desenvolvimento desses dois órgãos. Mas nós já temos evidências de que o exercício, tanto o exercício de força como o exercício de endurance, o exercício cardiorrespiratório, eles têm eficiência no tratamento da diabetes gestacional. Como a gente bem sabe, a própria contração muscular, além das demandas metabólicas, melhoram a captação de insulina, mobilizam o glúteo 4 para a membrana da célula muscular para captar melhor essa glicose. Entretanto, meta-análises já apontam que a gente consegue prevenir a diabetes gestacional durante uma gestação, desde que a intervenção de exercício comece antes da 15 semana. E aí a gente pode se perguntar, ah, mas no primeiro trimestre não pode fazer exercício. Já já a gente fala um pouco mais sobre isso, tá? E a gente reduzindo a incidência de diabetes gestacional, nós temos aí também uma prevenção da pré-eclâmpsia. As gestantes, né, as mulheres grávidas, elas apresentam resistência aos efeitos vasoconstrictivos das angiostensinas que nesse caso é uma regulação normal né, da nossa fisiologia. Quando a pressão está caindo, as angiotensinas atuam gerando vasoconstricção para manter a homeostase pressórica, mas as gestantes elas têm resistência a esses efeitos. Para quê? Para que chegue um fluxo maior de sangue lá na placenta, para que nutra de maneira mais satisfatória o feto. Nesse sentido, enquanto profissionais né, de saúde... A gente precisa saber dosar adequadamente o exercício para evitar o aumento da pressão arterial e com o um estímulo adequado para melhorar a função endotelial dessas gestantes, para melhorar o aspecto cardiovascular, que é um aspecto que sofre muita, é, muito ajuste fisiológico durante a gestação. Por exemplo, uma gestante apresenta redução do tônus vagal, aumenta o estímulo simpático, né? Pela bomba de insulina que há nesse momento, o volume sanguíneo da gestante aumenta de 30% a 50% e o seu débito cardíaco aumenta em mais ou menos 15 BPM. Então a gestante aí, ela sofre uma sobrecarga fisiológica no componente cardíaco que o exercício pode estar ajudando para ela passar por essa fase mais tranquilamente. Além disso, as gestantes elas têm os ajustes biomecânicos, né? obviamente. O mais óbvio é o aumento do volume abdominal né? com o desenvolvimento do bebê. E isso nos traz uma disfunção muito conhecida que é a diástase abdominal. Seria aquele afastamento da linha alba né? de maneira drástica, gerando um espaçamento entre as fibras musculares do reto abdominal. Diástese em si não é algo patológico, não é algo ruim, mas feito o teste adequado, que não tem como a gente conversar aqui agora, né? mas em outro momento talvez, a gente perde funcionalidade do abdômen. E o abdômen, além de ter uma função estabilizadora da coluna, tem toda a questão mantenedora da estrutura dos órgãos internos aí da cavidade abdominal das mulheres. E estudos já mostram que mesmo sem intervenções muito direcionadas, apenas com a prática de atividade física de maneira geral, mulheres sedentárias que passam pela gestação, elas apresentam uma maior incidência de diástase abdominal de um ponto de vista patológico do que mulheres que praticam exercício. Dentro aí dos cuidados que nós vamos precisar ter com gestantes durante a prática de exercício, a gente também tem as alterações que acontecem nos pés. Na marcha da gestante, ela vai ter uma diminuição do comprimento do passo, um alongamento, né, um alargamento da base de suporte e drasticamente uma redução no torque de locomoção ali do arco plantar. E isso acontece exponencialmente no terceiro trimestre. Então é a fase que a gestante vai perder equilíbrio e a gente vai precisar tomar cuidado com essa prescrição, tendo cuidado aí em situações que gerem desequilíbrio. Então não é simplesmente não expô-las ao desequilíbrio, mas em momentos anteriores preparar a gestante para essas situações de desequilíbrio. A gente também vai ter as algias, a né, incidência de dor, que vemos que predominantemente, independente do trimestre, as gestantes tendem a sentir mais dores na coluna lombar e na pelve, principalmente aí pela liberação do hormônio relaxina, que vai diminuindo a tensão nas estruturas né, cartilaginosas para ir preparando o corpo da mulher para o parto. E o exercício pode estar ajudando, mas ajudando em quê, professor? 80% das gestantes sentem dores na coluna. 50% dessas dores, metade delas, né, são ali mais prevalentes na região lombar e sacroilíaca. Só que o mais curioso é que mesmo após o parto, por até 3 anos, cerca de 20% das mulheres que não trataram essas dores que não tiveram fortalecimento muscular para essa região da coluna lombar, elas ainda apresentam dores, três anos após o parto. Então é algo que a gente precisa pensar, né? Quem vive com dor que vai ter qualidade de vida. E pensando no aspecto genético, tem um conceito não tão novo, mas já bastante discutido, que é a epigenética que são os efeitos do meio, do estilo de vida, sobre o genoma humano herdado. Mas como assim, professor? Por exemplo, dependendo da exposição fisiológica, da exposição do bebê do feto durante a gestação, ele pode nascer mais saudável ou menos saudável. Como assim, professor? O ganho de peso excessivo que a gente conversou lá no início está associado a diversos problemas perinatais. Além disso, bebês, aqueles gordinhos, né, muito fofinhos, excessivamente, eles apresentam a maior expressão de genes obesogênicos. Ou seja, tem aí um aumento de chance de obesidade infantil. Essas crianças que tiveram um meio mais obesogênico, né, uma gestante que ganhou muito peso, essa criança tem mais chances de serem obesas. Além disso, o, a oferta nutricional em útero do bebê está totalmente relacionada ao desenvolvimento do tubo neural. Garcia, o que é o tubo neural? É o que vai vir a se tornar o sistema nervoso central da criança. Também esse estado nutricional em útero, por exemplo... Crianças que se desenvolvem no útero, predominantemente é à base de ácidos graxos livres, né? alimentações inadequadas, ou até estímulos energéticos inadequados, apresentam redução nos telômeros. Telômeros são aquelas estruturas org organizacionais nos cromossomos que organizam o nosso DNA. E a redução dos telômeros está associada ao aumento de quadros né, de chances de resistência à insulina. Obviamente, isso aumenta o risco do desenvolvimento de diabetes tipo 2 e aumenta o risco de doenças cardiovasculares. Em quem? Na mãe? Não. No bebê, na criança, no futuro adolescente e no futuro adulto. E essa questão de epigenética é tão complexa que apenas o meio... Por exemplo, a alimentação dos pais e do av dos avós de bebês, né, de fetos, de crianças que estão se desenvolvendo, aumentam as chances de obesidade, diabetes e doenças cardiovasculares dessa criança que está sendo gerada. E aí o papel do exercício físico é fundamental para gerar diversos benefícios, que eu vou listar aqui alguns para vocês além de auxiliar no momento do parto, como a gente falou, acelera a recuperação pós-parto, também vai ter a redução das dores lombares, vai melhorar o controle cardiorrespiratório dessa gestante durante a gestação, que sofre diversos ajustes respiratórios também, vai estar prevenindo a diabetes gestacional, a pré-eclâmpsia, controlando a diástase do reto abdominal, Previne o prolapso de órgãos internos com o fortalecimento do assoalho pélvico. Poderia dar um outro tema, só isolado sobre isso. Vai ter aí aumento da força e da correlação com a redução da fadiga nas gestantes. Melhora o período, né? aumenta o período de amamentação da gestante. Auxilia no controle de gordura corporal dela. Crianças que nasceram de mães que se exercitavam, apresentam maior neurodesenvolvimento. E a gente tem esses diversos benefícios associados ao exercício. Mas alguns cuidados que a gente vai precisar tomar vai ser evitar atividades que tenham um risco de impacto abdominal, evitar ambiente para o treinamento que sejam muito quentes e úmidos, dada a termorregulação da mãe e do bebê, aumentar o intervalo de descanso para evitar estímulos hipertensivos, que vão se tornar muito sensíveis na gestante, evitar longos períodos sentados ou em decúpto dorsal, sempre estar bem hidratada e trabalhar adequadamente com nutricionistas, né, para que tanto a alimentação como o treino sejam individualizados para cada trimestre, pois quem trabalha com gestante, na mesma mulher, vai acompanhar cinco momentos totalmente diferentes. Então, a tentante ela tem uma composição alimentar e tem um programa de treino. A gestante de primeiro trimestre tem outro arranjo alimentar e de exercício. A gestante de segundo trimestre, outros objetivos. A de terceiro trimestre, outros objetivos. E a pós-gestante tem outro Direcionamento totalmente diferente. Então sempre que a gente for trabalhar com gestantes, a gente tem que trabalhar com medidas preventivas e profiláticas. Sempre pensando nas alterações fisiológicas e biomecânicas que virão à frente. E aqui fechando, né, vamos falar um pouquinho sobre aquele paradigma de que gestantes não podem treinar no primeiro trimestre. Então já tem estudos mostrando que existe associação entre a prática de exercício no primeiro trimestre e gestações mais prolongadas, reduzindo o risco de parto prematuro, porque a prática de exercício vai estar ajudando a regular o sistema imunológico da gestante para que não gere é, uma agressão ao feto, vamos dizer assim. Então já existem recomendações do American Heart Association para que gestantes que são ativas se mantenham ativas no primeiro trimestre. Desde que não tenham gestação de risco, né, que estejam com seus níveis hormonais adequados, níveis hormonais de progesterona, hormônio TSH, hormônio T3... Desde que não tenha nenhuma complicação, não há justificativa para que gestantes não se exercitem. E aqui, no fechamento geral, vou trazer apenas algumas contraindicações absolutas difundidas pelo Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia. Então, gestantes que não podem treinar são gestantes que têm uma doença cardíaca, doença pulmonar restritiva, que tenham gestação múltiplas, né, com risco de parto prematuro, que apresentem é, sangramentos durante a gestação, mulheres que apresentam a placenta prévia após as 26 semanas de gestação, mulheres que apresentem romp rompimento de membranas ou hipertensão induzida pelo, pela gravidez. Então esses são alguns cuidados. Nós vamos ter aí diretrizes generalizadas que vocês podem encontrar nas orientações, nas diretrizes do Colégio Americano de Obstetriz e Ginecologia, mas cada gestante é um ser único. Então nós vamos precisar de individualização nesses programas de treino. Então agradeço a vocês que ouviram até aqui e espero ter podido contribuir para o conhecimento e formação de vocês. Muito obrigado!